0: Luftschlösser. Architektur, die nie
1: gebaut wurde. Ja, genau, damit beschäftigen wir uns in unserer Fazit Sommerserie mit Luftschlössern, mit Gebäuden, die auf dem Papier groß daherkamen, dann aber unrealisiert blieben aus den unterschiedlichsten Gründen. Dennoch handelt es sich in der Rückschau ja häufig um großartige Erfolge, weil diese Luftschlösser nachfolgende Generationen beflügelt haben. Heute geht es um einen Entwurf, der eher ja, so eine gesellschaftliche Utopie ist, als ein konkretes Bauvorhaben darstellt und dennoch in die Architekturgeschichte eingegangen ist, sie bis heute beeinflusst. Verbunden bin ich mit Andreas Rubi, Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums in Basel und Wir sprechen über Bolo Bolo, eine Idee aus den 1980er Jahren. Guten Abend, Herr Rubi. Schönen guten Abend. Was ist das Bolo Bolo?
0: Bolo Bolo war der Name für eine alternative Form der Stadt, eher eine Art Quartier vom Maßstab her, was der Schweizer Utopist, könnte man sagen, Hans Wittmer erfunden hat, der auch unter dem Pseudonym PM bekannt ist. Bolo Bolo war eine mehr oder weniger selbstsuffiziente Gesellschaft und er hatte sich das so vorgestellt, dass es ein Ort ist, an dem man arbeiten kann, wohnen kann, es hat eine eigene Währung gehabt, das Ganze ging nicht profitorientiert. Also es war eine in den 80er Jahren erfundene Utopie, die damals vielleicht fast anachronistisch anmuten konnte, Vielleicht aus deutscher Perspektive, aber in der Schweiz waren die 80er Jahre eigentlich so etwas wie das nachgeholte 68, in der die großen Pressionen des Wohnungsmarktes zu einem sehr großen zivilgesellschaftlichen Widerstand geführt haben, mit massiven Demonstrationen, heute kaum mehr vorstellbare Polizeigewalt in den Straßen Zürichs, Bern und Basel geführt haben und die eine ganz große gesellschaftliche Diskussion erzeugt haben, wie Wohnen, wieder kostengünstig möglich wird.
1: Also es geht um eine andere Wohnform, um eine andere Form des Zusammenlebens. Ja, Wie sah das denn aus? Also wir reden ja über Architektur.
0: Die Visualisierungen, die es von dem Bolo Bolo gibt, sind gar nicht so spektakulär. Das sind eigentlich, das gibt es Illustrationen, die zeigen einen gründerzeitlichen Block, der aber irgendwie mit Pflanzen und mit Anbauten und Balkonen und allerlei so Hinzutaten ausgeschmückt ist. Das ist aber keine jetzt avantgardistisch exzessiv abgedrehte Architektur. Es ist eine völlig bodenständige Form der Stadt, die aber einfach anders ökonomisch und programmatisch benutzt wird.
1: Bolo Bolo geht ja auch von der Auflösung des nationalstaatlichen Prinzips aus. Sie haben eben schon erwähnt, andere Währung, das deutet vielleicht darauf hin. Also eine Gesellschaft, eine Weltgesellschaft, die ganz anders organisiert ist.
0: Genau, eine Gesellschaft, die im Prinzip all das überwindet, was man zum unmittelbaren Glücklichsein nicht wirklich braucht. Und die Nation ist da eine der Kategorien, die verzichtbar ist, weil so im Alltag bringen uns Nationen ja vor allem häufig Kriege und andere Unannehmlichkeiten. Und insofern ist es fast eigentlich eine Vorwegnahme oder eine Art Parallele zum europäischen Projekt, was ja auch eigentlich der Versuch ist, nationalstaatliche Identitäten zu überwinden zugunsten einer gemeinsamen Form der Identifikation. Und deswegen ist eben so sowas wie Nation eigentlich eher ein Hindernis, weil das Zusammenarbeit häufig eben erschwert, wie wir das gerade beim Brexit sehen.
1: Sie haben eingangs äh, erwähnt, PM stellte sich vor, so kleine Gemeinschaften in, in der Größe eines Kiezes oder eines Hausblocks. Wie hätten die sich denn zusammengefunden, beziehungsweise wie hätten die miteinander gelebt?
0: Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, die bei ihm skizziert werden. Also die Bolo-Bolos hatten eine kritische Größe. Er hat, so wie Aristoteles auch gemeint, eine Gesellschaft von Menschen, die untereinander kommunizieren und miteinander interagieren kann, die kann nicht unendlich groß sein, sondern sie hat eine bestimmte Grenze von mehreren hundert Menschen. Das ist eine lokale Form des städtischen Zusammenlebens. Und innerhalb dieser Form gab es die Idee, dass die menschlichen Beziehungen ganz konkret gesprochen, eben auch sich weiterentwickeln können über das Korsett, was uns bekannt ist. Also sprich, die klassische Familie war dann nicht mehr das Hauptmodell. Und da hat eigentlich die Wirklichkeit PM recht gegeben, weil die klassische Familie repräsentiert in unserer heutigen Gesellschaft, also zumindest im Wohnungsmarkt zum Beispiel, nur noch 20 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes. Diese 20 Prozent der Wohnungen in unserem Wohnungsmarkt sind für klassische Familien, wogegen 60 Prozent unserer Gesellschaft, also der 60 Prozent der Bevölkerung in ein bis zwei Personen Haushalten wohnen. Und die haben sich das damals natürlich so vorgestellt, dass es eben andere Möglichkeiten von Beziehungen gibt, von Familien, die nicht mehr durch Monogamie bestimmt sind, sondern eher eben komplexere Formen von Zusammenleben mhm. mit Eltern, Kindern, Onkeln, Tanten und ja, in eher so eine Art Hordenorganisation.
1: Wir sind ja an einem Punkt in vielen Städten der Welt, dass Wohnraum knapp und somit teuer ist. Ja, wo gibt es denn heute kleine bolo inseln und wie könnte man das Modell in die Gegenwart holen? Oder vielleicht gibt es ja auch sogar Beispiele, die Ihnen einfallen, wo das fortlebt.
0: Wenn man sich das Projekt der Kalkbreite in Zürich zum Beispiel anschaut, dann ist das vielleicht so in die Richtung äh, Vorstellbaren. Das ist ein Stadtblock, der entwickelt ist über einem Tramdepot. Und über diesem Tramdepot hat man ein großes Dach gebaut, auf dem ein Platz gebaut wurde, Spielplatz, Grünanlagen und so weiter. Und um diesen Platz herum wurden dann Wohnungen, aber auch Geschäfte, Restaurants, Büros und sowas gebaut. Die haben zum Beispiel dort ein Restaurant, wo ein angestellter Koch von der Genossenschaft angestellter Koch jeden Abend kocht. Man kann sich dort in eine Liste eintragen, sodass man dort dann eben mit ist. Und gerade Leute, die jetzt vielleicht alleine leben, nicht familiär gebunden sind, die gehen dort abends dann essen für einen Preis, den man bezahlen kann, anders als in einem Restaurant. Die haben zum Beispiel auch im Treppenhaus eine sehr schöne grafische Installation, wo alle Bewohner ihre Haushaltsgeräte notiert haben, indexiert haben, also wenn jemand eine Bohrmaschine hat oder irgend so etwas, was jemand anders auch brauchen könnte, dann sagt er damit, wenn jemand sowas braucht, muss er sich das nicht sofort kaufen, sondern kann sich das gerne bei mir ausleihen. Man muss sich vorstellen, in der Kalkbreite zum Beispiel kann man nur wohnen, wenn man kein Auto besitzt, hm. weil nur auf diesem Grundsatz beruht, war es möglich, keine Parkgarage zu bauen, das ist einer der teuersten Bestandteile eines Wohnprojekts überhaupt, weil es eine Tiefgarage sein muss. Und mit diesem Geld konnten dann eben ganz viele Gemeinschaftsräume finanziert werden, die alle Bewohnerinnen benutzen können. Und ja, insofern finde ich schon, das ist ein ziemlich interessantes Beispiel, wie auch unter unseren heutigen Existenzbedingungen partiell in einer Art Inselorganisation utopische Zustände möglich sind. Und von möglichst vielen mit Leben erfüllt wird.
1: Das sagte Andreas Rubi, Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums in Basel. Und wir sprachen in unserer Serie Geniale Luftschlösser über Bolo Bolo von PM alias Hans Wittmer. Herr Rubi, vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen.